0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 로마서 8장 12절로부터 25절까지의 말씀입니다. 신약성경 로마서 8장 12절로부터 25절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다. 그러므로 형제들아 우리가 빚진 자로 돼 육신에게 져서 육신대로 살 것이 아니니라 너희가 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로 돼 영으로서 몸의 행실을 죽이면 살리니 무릇 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람은 곧 하나님의 아들이라 너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았으므로 우리가 아빠 아버지라고 부르짖느니라 성령이 친히 우리의 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하시나니 자녀이면 또한 상속자 곧 하나님의 상속자여 그리스도와 함께한 상속자니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것이니라 생각하건대 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없도다. 피조물이 고대하는 바는 하나님의 아들들이 나타나는 것이니 피조물이 허무한데 굴복하는 것은 자기 뜻이 아니오 오직 굴복하게 하시는 이로 말미암음이라. 그 바라는 것은 피조물도 썩어짐에 종로릇한 데서 해방되어 하나님의 자녀들의 영광의 자유에 이르는 것이니라. 피조물이 다 이제까지 함께 탄식하며 함께 고통을 겪고 있는 것을 우리가 아느니라. 그뿐 아니라 또한 우리, 곧 성령의 처음 익은 열매를 받은 우리까지도 속으로 탄식하여 양자될 것, 곧 우리 몸의 속량을 기다리느니라. 우리가 소망으로 구원을 얻었음에 보이는 소망이 소망이 아니니 보는 것을 누가 바라리오 만일 우리가 보지 못하는 것을 바라면 참음으로 기다릴지니라. 아멘. 열심히 살려고 하는 것은 좋은데 우리 못나게 살지는 맙시다. 사람이 무엇 때문에 사는지 그거 알고나 살아야 하지 않겠어요? 예전에 인기 있었던 드라마의 대사입니다. 신앙생활 열심히 하는 것은 좋은데 우리 모냥 빠지게 살지는 맙시다. 신앙인이 무엇 때문에 사는지 그거 알고나 살아야 되지 않겠어요? 우리는 무엇 때문에 신앙인으로 살고 있습니까? 두주 전에 저희가 로마서 7장을 살피면서 내면의 죄와 그 뿌리에 대해서 말씀을 나누었죠 얼마나 치열한지 모든 인간이 겪게 되는 아니 인간 본성을 이해하고 내면을 살피는 사람에게 더 치열한 싸움에 대한 이야기를 로마서 7장에서 살펴보았습니다 오늘 본문에서 하나님께서는 바울을 통해 이 싸움을 종결할 수 있는 방법을 말씀하세요. 무엇이죠? 예수, 그리스도 이런 이야기를 하죠. 로마서 8장 1절에서 11절까지는 생명의 성령의 법 그리고 죄와 사망의 법을 대치시킵니다. 그래서 생명의 성령의 성령의 법은 영의 생각이고 그 다음에 생명과 평안을 우리에게 주고 그 다음에 하나님과 화평, 평화를 이룬다 이렇게 이야기를 하고 있고 죄와 사망의 법은 어, 육의 생각이고 그 결과는 사망이고 어, 결국 하나님과 원수됨을 전제로 한다 이런 이야기들을 하고 있습니다. 이렇게 설명을 하면서 결국 우리가 치열한 싸움에서 승리하고 생명과 자유를 누릴 수 있는 길은 예수 그리스도 그분의 영, 성령께서 우리 내면에 거하시는가, 우리의 내주함이 있는가, 이런 것으로 가, 것으로 가, 갈린다라고 가르쳐주고 있죠. 오늘 본문은 여기에서 이제 이어집니다. 그러므로 하면서 세 가지 정체를 이야기하죠. 첫 번째 정체는 뭐죠? 12절 이하에서 나온 게 빛진자이고요. 두 번째 정체는요, 양자의 양자. 세 번째는 상속자입니다. 그래서, 이렇게 이제 다양하게 설명을 하는 거예요. 우리는 빚진자다. 그리고, 어, 양자의 영을 얻은, 하나님을 아빠라고 부르는 양자 아들이다. 뭐, 딸은 뭐, 아닙니까? 뭐, 딸도 마찬가지입니다. 세 번째는 그렇기 때문에 우리는 상속자다. 이런 이야기를 하고 있는 거죠. 빚진자를 한번 보시면, 빚진자라고 했을 때는, 어, 누구에게 빚을 줬는가? 또, 무엇을 빚졌는가? 이것이 있습니다. 누구에게 빚을 줬죠? 뭐, 이거 어렵게 생각하실 건 아니에요. 그냥 저희가 예수 그리스도에게 빚을 줬습니다. 어떤 빚이 있습니까, 우리가? 생명의 빚이 있습니다. 주님께서 우리의 생명을 대속하셨거든요. 그 얘기를 하고 있는 거예요. 그러므로, 그러므로 우리는 그 생명을 갚아야 한다. 이런 이야기예요. 육신대로 살면 어떻게 된다고요? 죽는다잖아요. 그러면 내가 손에 쥐는 생명이 있을 수 없으니까 그 생명의 빚을 갚을 수가 없죠. 그럼 저희가 통상 빚을 진 사람이 빚을 안 갚고 도망 다니거나 아니면 뭐 이렇게 뭐 배째라는 식으로 뭐 이렇게 막 댄비고 이러면 그 사람은 뭐라 그럽니까? 나쁜 놈이라 그러죠. 네가 하다 못해 다만 한 달에 얼마라도 나에게 빚을 갚아야 할거 아니냐? 그런 기본적인 태도, 그런 마음이 있어야 할거 아니냐? 근데 배째라고 이거 완전 나쁜 놈이네 이런 얘기하는 거잖아요. 지금 바울이 우리가 예수 그리스도에게 생명을 빚진 자라고 하면서 이야기하는 바는 뭐냐면 우리가 채무자니까 채무자로서 마땅히 해야 할 최소한의 어떤 도리들은 해야 하지 않느냐 이런 이야기를 하고 있는 거죠. 그런데 여전히 육신대로 살면 우리가 손에 쥐는 것은 죽음밖에 없는데 어떻게 생명을 갚을 수 있겠느냐라고 얘기를 해요. 그래서 빚을 갚기 위해서는 우리의 행실을 죽여야 한다. 문제는 저희가 로마스 7장에서 살폈던 것처럼 그 우리에게 그럴만한 힘이 없는 거예요. 마음으로는 아 내가 빚을 갚아야지 하지만 이렇게 딱 살다가 정신 차리고 보면 계속해서 우리는 죽음을 향해서만 가고 있는 모습을 발견하게 되더라. 이런 얘기를 하는 거죠. 말씀드렸던 것처럼 노름을 하다가 빚을 졌어요. 그러면 빚을 더 내서 노름을 해가지고 따서 빚을 갚을 수 있습니까? 그게 가장 아이디어한 거지만 그런 거는 저희가 잘 보지 못하잖아요. 오히려 그 중독에서 벗어나지 못하면 그만 벗어나지 못하는 만큼 더 많은 빚을 질 수밖에 없습니다. 노름빚을 갚기 위해서는 노름을 끊어야 해요. 이제까지의 삶을 유지한 채 채무를 변제하는 것은 불가능합니다. 그런데 중독을 끊어내는 것이 그렇게 만만한 일이 아니더란 말이에요. 그건 저희가 경험적으로 알고 있는 내용이죠. 주변에 도움이 필요한 일입니다. 그래서 본문 13절은 영으로, 성령으로 몸의 행실을 죽여야 너희가 거기서 돌이킬 수 있고 생명을 가질 수 있다고 라 말씀하는 거죠. 하나님의 영이 개입하실 때만 우리는 생명의 빚을 갚을 수 있을 것이다. 라는 이야기입니다. 이렇게 성령의 인도를 받는, 받는 사람이 누구라고요? 양자라고요. 하나님의 영이, 양자의 영이 우리로 하나님의 자녀가 되게 했다고요. 양자가 되었다는 것은 신분이 바뀌었음을 의미합니다. 뭐, 그냥 물리적으로 내가, 어, 신시 아버지에 속해 있다가 누구에게 입양이 되면 성도 바뀌게 되는 어떤 신분의 변화를 의미합니다 이제까지는 없었던 어떤 권리 예수님께서 제자들에게 주셨던 권세, 엑수시아 이런 것이 우리에게 주어집니다 마유의 주제, 우리가 하나님이라고 부르는 그분을 우리는 이제는 아빠라고 부를 수 있게 되었다 요즘에 어, 뭐 코로나가 대세지만 모든 사회의 이야기들을 다 잠식하고 있지만 그래도 그 틈에서 많은 사람들의 관심을 받았던 게 아동학대와 관련된 사건들이었어요. 그런데 이들이 구조되고 난 후에가 더 문제라는 거예요. 그래서 어떤 매체에서 어, 과거 한 20년 전에 어, 사회적으로 큰 파장을 일으켰던 아동학대 사건 그 피해자였던 그 아동이 이제는 어른이 된 거잖아요. 20년이 흘렀으니까. 어떻게 지내는가 이걸 좀 추적을 해보았어요. 아, 그나마 구조 이후에 좋은 도우미를 만난 사람들은 그래도 좋아졌어요 많이 그런데 사회적으로 그 아이들을 그냥 구조해놓고 그 다음부터는 아무도 책임지지 않아요 이 사람들은 10년, 20년, 30년, 심지어는 40년 가까이 흐른 어떤 분도 여전히 그 기억에서 자유로워지지 못하는 거예요 반만 되고 또 어떤 그런 상황 가운데 놓이게 되면 어, 그 존재가 또 나타나서 나를 어떻게 해코지할 것 같은 두려움 속에 사는 분들이 적지 않더란 말이에요. 성령의 인도함을 받지 못하면 우리도 이처럼 죄의 관성에서 벗어나지 못한 채 오늘을 살수 있어요. 10년, 20년, 30년이 문제가 아니라 평생 교회를 드나들어도 여전히 아들이 아닌 것처럼 두려움 속에 종의 영을 가지고 살수 있단 말이에요. 몸은 교회를 드나들고 하나님을 하나님이라고 신앙하지만 우리 내면에 있는 그 종의 영은 여전히 두려움 가운데 우리를 계속 내몰 수 있단 말이에요. 그래서 하나님은 성령을 붙잡아라 이렇게 말씀을 하시는 거예요. 그래야만 비로소 우리가 신앙인으로 살수 있는 길이 열리기 때문에 그러는 거예요. 또 하나 중요한 게 뭐냐면, 신분이 바뀌었다. 그래서 하나님이 주인님이 아니라 나의 아빠가 되었다. 라는 사실이 무엇인가 하면, 이제까지는 그분이 주인이기 때문에 내가 뭔가 잘못하면 내가 죽을 수도 있겠구나. 내가 여기서 이제 내쳐질 수도 있겠구나라는 두려움 속에 살았지만, 이제는 자식이기 때문에 그런 두려움이 없어지는 거예요. 물론, 아빠라도 존경하고 두려워해야죠 그렇지만 더 이상 주인은 아니에요 주인에게 갖는 두려움은 두려움 그 자체이지만 아빠에게 갖는 두려움은 어, 용서받을 수 있다는 신뢰 가운데 경험하게 되는 두려움인 거예요 내가 우리 아버지가 나에게 진노하지만 해결이 되지 내가 이 관계가 끊어지지 않지라는 그런 어떤 믿음이 있단 말이에요 이것을 본문을 뭐라고 표현하냐면 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없다 죄에 대해서 우리가 잘못하면 야단 맞아야죠 그렇지만 그것 때문에 우리가 아버지로부터 끊어지는 일은 없단 말이에요 세상에 어느 부모가 자식이 좀 잘못했다고 뭐 그럴 수도 없지만 호적에서 파내고 그러겠습니까 이런 것을 의미해요 이것이 해방 아니겠어요? 자유 아니겠냐는 말이에요 이제까지는 누구 하나 나를 돌봐줄 사람이 없었는데 이제 누군가 나의 부모가 되었다는 라 사실이 얼만큼 우리로 자유하게 합니까? 저희가 지난주에 나누었던 루터의 말처럼 용감하게 죄를 지으시라 이거는 하나님의 자녀가 아니면 말하기 어려운 얘기예요 종이면 용감하게 죄를 지어라 이런 말할수 없어요 어떻게서든지 주인의 눈에 들어서 우리가 내침을 당하지 않도록 그렇게 살아야 할 것이라고 얘기를 해야죠 그런데 루터가 뭐라고 더 얘기했다고요? 더 용감하게 예수님을 신뢰하라. 죄가 더 이상 우리를 정죄할 수 없는 것. 이것이 양자됨의 특권이고 그리스도인들의 자유함입니다. 당연한 말이지만 이런 양자들에게 뭐가 와요? 상속이 와요. 상속이 오는데 상속에는 어떤 상속이 있으면 두 가지가 있는데 하나는 어떤 뭘 상속합니까? 재물을 상속합니다. 다른 하나는 뭘또 상속하죠? 빚을 상속해요. 그래서 만약에 부모님이 우리에게 상속할 무엇이 있다면 얼른 그걸 계산하셔야 돼요. 재산은 얼마고 빚은 얼마다. 그래서 빚이 더 많으면 그 상속권을 정해진 기간 안에 포기하셔야 돼요. 그거 신청, 포기 신청 이런 게 있다는 걸 모르시는 분들이 뭐 내가 안 받으면 되지 그러고 시간이 지나잖아요. 그러면 빚 갚아야 돼요. 막 추심 들어오고 막 그래요. 나중에 알고 어떻게 해보려고 하지만 이미 시간 시간 지났어요. 끝났어요. 상속에는 재산도 상속하지만 빚도 상속합니다. 오늘 본문은 무슨 이야기를 하냐면 우리가 하나님의 영광도 상속하지만 그리스도의 고난도 상속하게 될 것이야. 상속자들이 가지는 상속의 내용입니다. 그런데 이 고난과 영광은 비교가 무의미, 무의미할 정도로 영광이 압도적이다. 바울은 그렇게 고백을 하고 있어요. 그래서 우리는 현재의 고난을 인내할 수 있다. 이런 얘기를 하고 있는 거예요. 18절 이하는 이 고난의 문제와 그리스도인의 소망에 관한 이야기들을 좀 하고 있습니다. 뭐 오늘 본문을 이렇게 짧은 시간 안에 다 이야기하기가 참 어려워서 그냥 이렇게 간단하게만 언급하고 지나가는데요. 재미있는 것은 어, 이 개인의 고난의 수준이 피조물의 탄식으로 갑자기 너를 뛰어요. 그런데 가만히 본문을 읽어보면 피조물만의 탄식이 아니라 우리와 함께하는 탄식과 고통임을 22절에서 얘기를 하고 있어요. 무슨 이야기냐면 하나님의 창조세계는 하나의 공동체를 이루어 연결되어 있다는 의미예요. 그러니까 내가 죄 짓고 마는 게 아니에요. 내가 죄를 지으면 남들이 알던 모르던 그것이 우리의 공동체하고 연결이 되고 그것이 하나님 창조하신 피조세계하고도 연결이 되어 있다라는 얘기예요. 그 인간의 타락과 죄로 인한 고통은 인간만의 문제가 아니라 피조세계 심지어는 하나님에게까지 미치게 됩니다. 이것을 회복하기 위한 예수 그리스도의 고난이 17절과 18절에서 얘기하는 고난의 의미예요. 그리스도의 남은 고난은 그의 몸된 교회를 위하여 내 육체에 채우노라. 바울이 이렇게 고백했어요. 예수님께서 받지 않은 고난이 있다는 이야기가 아니라 바울은 예수 그리스도의 고난을 나도 교회를 위해서 내 몸에 감당해내겠다. 그걸 상속하겠다라는 의미란 거죠. 이 상속자의 고백이에요. 이게 나만 아니면 돼. 이런 게 아니라 우리 교회에 속해 있는 모두가 공동의 운명을 가지고 있어요. 적어도 영적으로는 그렇다는 얘기예요. 개교회만의 문제가 아니에요. 우리 교회만 좋으면 돼? 아니에요. 그게 아니에요. 온 세상에 산재에 있는 모든 교회가 좋아져야 해요. 그러기 위해서 우리 교회가 먼저 좋아지자. 이런 것이지 우리 교회는 건강하고 괜찮으니까 괜찮아? 이런 문제가 아니란 말이에요. 피조물이 고대하는 바가 무엇이냐? 또 우리도 속으로 탄식하며 간절하게 기다리고 있는 것이 무엇이냐면 우리의 죄된 몸의 속량. 하나님의 자녀들이 영광의 자유에 이르는 것이다. 성경은 본문은 그렇게 얘기하고 있어요. 이것이 우리의 소망이 되는 거예요. 우리가 궁극적으로 누려야 될 영광. 그 영광이 우리의 소망이 되는 거예요. 비록 지금은 고난밖에 보이지 않아요. 그래서 학수고대하며 끈기 있게 기다리게 되는 그럴 수 있는 그런 어떤 근원적인 힘. 그것이 바로 우리가 누리게 될 영광의 자유다 이렇게 얘기를 하고 있는 거죠. 히브리서에는 이런 말씀이 있습니다. 이러므로 우리에게 구름을, 구름같이 둘러싼 허다한 증인들이 있으니 모든 무거운 것과 얽매이기 쉬운 죄를 벗어버리고 인내로서 우리 앞에 당한 경주를 하며 믿음의 주여 또 온전하게 하시는 이인 예수를 바라보자. 그는 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 개의치 아니하시더니 하나님 보좌 우편에 앉으셨느니라. 기쁨, 영광을 위하여 눈앞에 있는 십자가를 참으셨어요. 그 부끄러움을 견뎌내셨어요. 그리고 궁극적인 영광 하나님의 보좌 우편에 앉으셨다. 예수님께서 이런 얘기를 하고 있는 거죠. 오늘 본문의 이야기, 뭐 이런 저런 이야기들을 나누었지만 본문을 통해서 그냥 저희는 한 가지만 좀 기억하고 챙기셨으면 좋겠어요. 그게 뭐냐면 성령의 이끌림을 받아 육신의 행실을 제하며 살자 이거 말이에요. 우리가 근본적으로 어, 그게 쉽지가 않아요. 세상에서 인정을 받아도 성령의 이끌림을 받아 살지 못하면 육신의 생각만으로 살게 돼요. 교회 다니는 것, 그렇지 않은 것 그런 문제가 아니에요. 우리가 성령과 무관하게 살게 되면 우리는 자동으로 육신의 생각으로 살게 돼요. 유력 정치인들의 몰락을 보세요. 그들이 다 교회의 장로들이에요. 누군가를 지칭해서 하는 이야기는 아니에요. 또 저희가 기억하잖아요. 유명한 목사님들의 실망스러운 실체를 보세요. 아, 저 목사는 저렇게 큰 교회를 일구고도 저렇게 살았어? 이런 이야기가 아니에요. 우리는 어떤가 하는 얘기예요. 우리의 생각과 삶이 만약에 내가 나 혼자 있을 때어 나만 머릿속으로 하고 있는 그 모든 생각들이 다른 사람들에게 백일하에 드러나게 된다면 우리가 이 자리에 앉아있을 수 있는 사람이 몇 명이나 되겠어요. 걔네들은 재수없어서 들켜가지고 몰락했고 재수없어서 들켜가지고 이제 교회를 사임했고 이런 문제가 아니고 우리 모두의 문제란 말이에요. 누구라도 성령 없이는 죄로부터 자유할 수 없습니다. 지난 주에 그 바디하고 플래쉬가 다르다고 말씀드렸죠. 헬라어에서는 그렇게 구별해서 사용을 합니다. 근데 바디를 소마라는 단어를 쓰고요, 플래쉬를 사르스라는 단어를 쓰는데 이사르스는 보통 영과 반대되는 개념의 육신을 이야기할 때 쓰고요, 소마는 그냥 우리의 몸을 이야기, 전 전체적인 몸으로서의 총체를 이야기할 때 보통 씁니다. 물론 그게 가끔 좀그뭐이게좀 그뭐 같이 쓰일 때도 있긴 하지만 그렇단 말이에요. 일반적으로. 우리의 이 소마, 이 바디는 연약한 플래쉬 육신을 잊고 사는 한 하나님의 나라가 완전히 임할 때까지 죄의 유혹을 벗어날 수가 없습니다. 이것을 벗어난 유일한 길이 뭐라고 말씀을 드렸죠? 성령과 함께하는 것이라고요. 근데내 노력으로 되는 게 아니고요. 그저 그냥 우리가 할수 있는 일이라면 내 안에 성령을 끊임없이 초대하는 것, 그것이 전부예요. 예를 들어서 좀 생각을 해보면 제가 혼자서 차를 운전할 수도 있고요. 옆에 누구를 태우고 운전할 수도 있어요. 성령을 초대한다는 것은 옆에 누구를 끊임없이 태우고 운전한다는 것을 의미해요. 혼자서 운전할 때랑 뭐가 달라요? 혼자서 운전할 때는 소위 많은 분들이 특히 남자분들이 자기는 하나님이 됩니다. 그래서 세상에서 내가 운전을 제일 잘해. 그래서 운전하다 보면 앞에 차가 뭐좀 이렇게 답답하잖아요. 그러면, 아, 쟤는 운전을 왜 저렇게 하지? 막 이렇게 이제 하고, 어, 뭐, 저희 교회, 남자분들은 안 그러시리라고 생각하지만 뭐 욕도 좀 하고, 뭐 그런단 말이에요. 그런데요, 옆에 누가 타고 있으면, 아, 뭐, 제, 제 아내가 타고 있으면 소용이 없는 것 같아요. 제경험상으로 그러나, 교인이 타고 있으면 달라져요. 제 본성은 다르지 않는데요. 옆에 누가 있으면 제 본성이 통제되더라고요. 이것이 성령과 함께하는 것의 의미가 아닐까 싶어요. 본성이 드러나려고 할때 성령을 인식하는 것. 이게 어느 날 갑자기 되는 일이있어요 우리가 끊임없이 자기 암시도 하는 거죠. 내 옆에 지금 예수님이 앉아계신다. 성령께서 나와 함께 하신다. 예전에 제가 대학 때 젊을 때니까 얼마나 그리고 제가 한국에서 그남폭 운전으로 유명한 학생이었어요. 그래서 교회 안에서 뭐 전사님 차도 들이받고 막 그런 그런 이게 아주 못된 청년이었던 것 같아요. 근데 어느 날 운전을 하다 그런 생각이 들었어요. 아 내가 하나님 믿는 사람인데 아 저런 시, 아, 저런 더러운 놈, 이런 욕을 해도 될까? 그렇게 해서 마음은 그런 마음이지만 어, 말을 바꾸자. 그래서 아예 저런 천복을 받을 놈. 이렇게 운전을 하면서 제 입에 말을 바꾸기 시작했어요. 말이 바뀌니까 마음도 바뀌어 가더라고요. 그런데 그한 1, 2년 그렇게 살다가 어느 정도 정신을 놓고 그냥 또 운전을 하고 하는데 옆에 친한 후배가 앉아 있었는데요. 하다가 제가, 아이, 저런, 쇼쇼. 뭐, 이런 말이 저도 모르게 한 글자가 튀어나왔거든요. 그러니까 옆에 있던 그 친구가, 어, 형, 말이 바뀌었네? 뭐, 이런 거예요. 저도 그때까지 인지하지 못했어요. 말이 바뀌었어요. 마음이 바뀌더라고요. 성령과의 동행을 뭐, 대단한 일인 양 생각하는 것. 별로 바람직하지 않습니다. 뭐, 기적. 그래서 막 병자가 났고, 이게 나쁜 것도 아니고, 뭐, 그럼 뭐, 뭐, 우리가 무시해야 될 것도 아니지만, 그렇다고 그것이 전부인 양, 대단한 것이냐, 그것으로만 생각하는 것도 바람직하지 않습니다. 그런 기적으로 성령을 증명하려고 하지 마십시오. 어떤 것들은 애국의 술사들도 할수 있는 기적들이에요. 그저 매일의 삶 속에 성령을 끊임없이 초대하시고 그 성령을 인식하세요. 그렇게 성령과 함께 하다 보면 우리가 생각지 못했던 이적과 표적 이런 것들도 필요에 따라 목격될 수 있겠죠. 그러나 그런 것보다는 하나님과의 친밀, 하나님과의 관계의 통로 이것을 늘 열어두시란 말이에요. 그러면 성령께서 우리의 죄의 본성을 통제하시는 것을 경험하게 될 것입니다. 예전에 제가 그 자신의 연구실에 CCTV를 장착한 교수님 한 분을 소개해 드렸죠, 이야기를. 어떻게 하면 랩에서 이게 농땡이 치고 있을 수도 있는 이 학생들을 내가 효율적으로 통제하고 얘네들이 더 열심히 공부하게 만들까? 걔네들 그 랩에다가 CCTV를 장, CCTV를 설치해 갖고 내가 늘 컴퓨터로 이걸 확인할까? 이런 생각을 하다가 말씀을 보고 묵상을 하는데, 네가 대접을 받고자 하는 대로 너도 남을 대접하라 이 말씀에 은혜를 받으시고 아 그러면 거기에 설치하지 말고 내 방에다 설치하자 그리고 학생들에게 내가 무엇을 하는지 너희가 언제든지 들어와서 볼수 있다 가르쳐주고 어 보게 그러니까 이제 낮잠도 못 주무시는 거예요 피곤해도 거기서 꾸벅꾸벅 졸 수도 없는 거죠 CCTV가 무엇입니까? 한국말로 하면 폐쇄회로 TV예요. Closed Circuit TV. 우리가 보는 TV는 개회로 TV라고 해서 Open Circuit TV예요. 그렇죠? 제한된 사람들만 볼수 있어서 Closed Circuit라고 한대요. 우리의 삶을 바로잡는 유일한 방법은요. 모두가 볼수 있는 Open Circuit TV를 우리의 삶의 자리에 장치하는 것이 아닐까 싶어요. 지켜보고 있다. 늘. 누군가 우리를 보고 있다면 우리의 삶의 태도나 모습은 지금과는 많이 달라지지 않을까요? 성령께서, 무소부지하신 성령께서, 하나님께서 우리의 생각과 우리의 삶의 모든 자리를 지켜보고 계십니다. 그러나 아십니까? 하나님께서는 우리에게 먼저 예수님이라는 CCTV를 통해 당신의 마음을 다 보여주셨어요. 내가 너희를 이만큼 사랑한다. 나는 너희를 이렇게 생각한다. 그 성령 하나님께서 지금 우리를 보고 계세요. 정죄하기 위함이 아니라 우리의 연약함을 돕기 위해서. 이렇게 성령 하나님을 인지하는 사람의 삶은 어떻게 달라질까요? 어떻게 드러날까요? 아, 루터가 크리스천은 역병에서 도망쳐야 하는가? 라는 그래서 이런 글을 썼습니다. 우리는 우리의 임지에서 죽는다. 크리스천 의사들은 그들의 병원을 버릴 수 없고 크리스천 관리들은 그들의 구역에서 도망칠 수 없고 크리스천 목사들은 그들의 회중을 버릴 수 없다. 역병, 패스트가 우리의 의무를 용해시키지 않는다. 오히려 우리의 의무를 우리가 죽을 준비를 해야 할 십자가로 돌린다. 마틴 루터는요. 그가 그 붙인 9 5개조반방문 때문에 종교개혁자가 된게 아니에요. 그의 삶이 그를 종교개혁자로 살게 했을 뿐이에요. 삶이 없는 말, 선언, 글 이런 것은 아무 힘이 없어요. 다 알잖아요. 우리 누가 몰라요. 저 사람 말만 저렇게 하고 삶은 개판이야. 힘이 없어요. 다 알죠. 몇몇 미숙한 종교인들의 관심을 끌수 있을지는 몰라도 영적인 파워는 없어요. 삶이 따르지 않을 때. 존 레녹스는 루터에 대해서 이렇게 얘기했습니다. 1527년 페스트가 독일 비텐베르크를 휩쓸 때 마틴 루터는 도망쳐 스스로를 보호하라는 요청을 거부했다. 오히려 남아서 병자를 돌보았다. 도망치지 않은 바람에 딸 엘리자베스가 죽는 불행을 겪었다. 루터가 종교개혁자를 이제까지 역사 가운데 자리매김하는 것은 이처럼 그가 예수의 고난을 상속했기 때문일 것입니다. 자식을 잃은 현재의 고통을 장차 나타날 영광을 깊이 생각하면서 인내한 그의 삶, 눈에 보이지 않는 구원의 소망으로 인내하며 기다리는 기다렸던 그의 삶이 루터를 루터 대교했을 거라고요. 착각하지 마라. 분풀이 좀 했다고 복수가 되는 거 아니다. 그 사람들 네 얼굴조차 기억하지 못할 걸. 진짜 복수 같은 걸 하고 싶다면 그들보다 나은 인간이 되거라. 분노 말고 실력으로 대갚아줘 알았니? 네가 바뀌지 않으면 아무것도 바뀌지 않는다. 아까 말했던 드라마의 또 다른 대사입니다. 코로나 확산을 막기 위해 예배 외에 일체의 모임을 제한한다는 정부의 방침에 성명을 내는 한국 교회와 교인들이 곱씹어 볼 만한 대사가 아닌가 싶어요. 진짜 항의를 하고 싶다면 그들보다 나은 인간이 되어라. 분노 말고 삶으로 보여줘. 당신이 바뀌지 않으면 아무것도 바뀌지 않아. 옳고 그름을 이야기하는 게 아니고요. 그리스도인이 누구인가를 좀 생각해 보셨으면 좋겠어요. 솔제니친은 그가 쓴 수용소 군도라는 책에서 이렇게 얘기했습니다. 지상에서의 생존의 의미는 우리가 흔히 생각하듯 번영에 있는 것이 아니라 우리의 영혼 성숙에 있다. 지금 내 옆에는 누가 앉아있습니까? 기도하겠습니다. 좋으신 주님 오늘도 변함없이 주님을 기억하고 사랑하며 예배하게 하시면 감사합니다. 어쩌록 저희의 연약함을 도우시는 성령과 함께 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위해서 간구하시는 그 성령과 함께 세상 가운데 주님의 아들로 또 생명을 빚진 빚진 자로 또 주님의 나라를 상속하며 또이 세상 속에서 주님의 고난을 상속하는 주님의 상속자로 부족함 없이 살도록 저희를 지키시고 인도해 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 찬송가 436장 함께 부르시겠습니다